0: Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan Sobat sehat, hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah dan organ-organ lain di dalam tubuh kita Selain itu juga, hipertensi pun bisa berkomplikasi menjadi penyakit serius, seperti penyakit jantung stroke, dan penyakit lainnya Meskipun demikian, resiko hipertensi dapat dicegah dengan mengubah pola hidup dan pola makan yang menjadi lebih sehat secara rutin, dengan memenuhi asupan gizi tubuh seimbang asupan cairan harian tubuh, dan berolahraga secara teratur, tapi Apa benar kalau penggunaan garam Himalaya bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan hipertensi Dan apakah juga benar kalau ternyata wanita lebih sering terkena hipertensi ketimbang pria Simak pembahasan lengkapnya bersama saya Revandika dan Dr. Susetyo Atmojo SPJP Dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita di Podcast Radio Kesehatan yang satu ini <tik> Dokter Suseti mungkin bisa kembali dijelaskan kepada masyarakat kita. Sebelumnya memang seperti apa sih penyakit hipertensi itu sendiri?
1: Terima kasih Mas Revan dan Sobat Sehat Radio Kesehatan seluruhnya di seluruh Indonesia. Jadi hipertensi itu sebenarnya suatu istilah yang saya pikir sudah cukup dipahami di masyarakat ya. Yang sering diartikan oh, tekanan darah tinggi. Jadi Benar, hipertensi adalah suatu kondisi peningkatan tekanan darah yang ditandai bahwa tekanan darah sistolik, yaitu tekanan darah yang atas itu bernilai 140 mm air raksa atau lebih, dan atau tekanan darah diastolik yang bawah bernilai 90 mm air raksa atau lebih. Hipertensi itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang mudah diucapkan, tetapi sulit dikontrol. Terbukti bahwasanya prevalensi atau angka kejadian di masyarakat kita di Indonesia Di masyarakat global di dunia itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu terus meningkat Walaupun pengobatan yang diupayakan oleh berbagai tenaga medis di seluruh dunia ini cukup agresif Dan dari waktu ke waktu perkembangan pengobatan itu makin maju, tetapi sayangnya prevalensinya atau angka kejadiannya makin hari makin meningkat, dan ini Mas Revan berimplikasi pada suatu beban kesehatan suatu negara, beban kesehatan global beban kesehatan dunia, jika hipertensi itu angka kejadiannya makin meningkat, maka cepat atau lambat akan bermanifestasi menjadi uh, apa yang kita sebut uh, komplikasi kerusakan organ terkait hipertensi, yang itu jelas uh, akan um, apa membuat suatu negara itu harus mengeluarkan uang yang cukup besar, bukan hanya untuk mengelola hipertensinya atau tekanan darahnya, tapi juga mengatasi komplikasi yang sudah terjadi terkait hipertensi. Jadi menurut saya eh, kuncinya adalah masyarakat harus tahu berapa tekanan darahnya, masyarakat harus eh, Paham dan sedini mungkin mengerti apakah masing-masing e, kita memiliki kondisi hipertensi atau tidak Dan jika kita memiliki kondisi hipertensi, seyugianya maka kita harus melakukan e, modifikasi pola hidup Dan me, mengkonsumsi obat-obatan sehingga harapannya tidak berkembang menjadi komplikasi yang telah kita sebutkan tadi
0: Dokter Susetyo, kalau kita berbicara tentang hipertensi yang tadi sudah sempat dibahas juga di awal Penyebab atau faktor resiko bisa terjadinya hipertensi pada seseorang, seperti apa dokter?
1: Jadi secara umum Faktor resiko timbulnya hipertensi Pada seseorang itu dapat kita Baca umum menjadi dua ya, yang pertama Adalah faktor resiko yang bersifat Individual, artinya faktor resiko ini Melekat pada seseorang, faktor resiko Kelompok pertama ini sulit untuk Kita ubah, sulit untuk diintervensi, contohnya Apa mas Repan, contohnya adalah genetik Atau keturunan, jika semua anggota Keluarga kita memiliki hipertensi Maka ada kemungkinan besar Nanti kita juga akan memiliki hipertensi Tapi nanti akan saya Jelaskan bagaimana cara-cara untuk memperlambat Atau mencegah timbulnya hipertensi Jikalau anggota keluarga kita secara genetik kuat e, ke arah hipertensi Contoh lagi faktor resiko individual yang sulit diintervensi Yakni usia lanjut atau usia Jadi e, faktor usia Jika kita mengalami penambahan usia Ketika kita usia sebut saja lebih dari 60 tahun Maka 30% atau lebih itu e, memiliki hipertensi Datanya seperti itu Sehingga faktor usia ini Sulit kita modifikasi Faktor yang lain contohnya adalah jenis kelamin Disebutkan jenis kelamin laki-laki itu lebih mudah menderita hipertensi dibandingkan jenis kelamin wanita Kemudian faktor resiko yang kedua yakni Ini yang lebih banyak sebenarnya Faktor resiko yang terkait pola hidup atau perilaku hidup yang tidak tepat, kurang sehat bahasa kita Contohnya apa? Contohnya adalah jika kita merokok Jika kita kurang beraktivitas fisik kurang berolahraga jika kita e, konsumsi e, apa garam hariannya itu cukup tinggi kemudian jika kita apa namanya e, orang tipikal orang yang pekerjaannya mudah stres kemudian kurang konsumsi e, serat ya kemudian juga apa obesitas kegemukan itu merupakan faktor-faktor resiko yang saya pikir harus harus kita ubah karena justru faktor risiko kelompok kedua inilah yang uh, lebih banyak berpengaruh terhadap timbulnya hipertensi pada seseorang.
0: Baik, berbicara seputar faktor risiko juga, Dr. Susetyo, Saya pernah baca di internet seperti itu bahwa katanya mendengkur ini bisa memicu terjadinya hipertensi. Benar nggak, dokter?
1: Betul. Jadi, uh, beberapa uh, apa, uh, masyarakat juga menanyakan hal serupa. Jadi, Apakah e, mendengkur itu bisa menimbulkan hipertensi dok? Memang itu e, bisa, jadi itu adalah suatu kenyataan atau fakta Jadi apa yang kita sebut kondisi medis obstructive sleep apnea Jadi e, kondisi e, mendengkur pada saat tidur itu merupakan salah satu e, penyebab hipertensi Tapi umumnya adalah hipertensi yang sekunder, artinya Hipertensinya disebabkan oleh uh, mendengkur atau osa obstructive sleep apnea itu kalau ini terjadi pada seseorang maka kita harus melakukan uh, tata laksana bagaimana mengatasi pendekatan terhadap kondisi obstructive sleep apnea atau dengkurnya jika itu bisa kita reduksi, kita kurangi bahkan syukur-syukur kita hilangkan maka secara otomatis uh, tekanan darah seseorang tersebut akan
0: menurun kalau kita lihat juga apakah memang benar dokter Susetyo ada beberapa jenis obat-obatan tertentu Yang ketika itu terlalu sering dikonsumsi Bisa menimbulkan hipertensi Misalnya kalau kita mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit Atau yang lainnya Bagaimana dok?
1: Beberapa zat aktif atau substans kimia Terutama obat-obatan ya Yang tidak tidak banyak sih Tidak semua obat-obatan Itu jika dikonsumsi tidak tepat Dalam artian eh, tidak ada indikasi yang kuat Dalam jangka waktu lama Itu terbukti eh, secara signifikan dapat meningkatkan Beberapa milimeter raksa baik itu tekanan darah sistolik maupun diastolik Yang sering masyarakat sudah pahami adalah penggunaan obat-obatan antinyeri golongan non-steroid anti-inflammatory drug atau NSID Jadi penggunaan obat-obatan antinyeri golongan NSID ini jika digunakan dalam jangka waktu yang lama Lebih-lebih tidak ada indikasi yang kuat ya Jadi mestinya obat golongan antinyeri NSID itu bukan obat bebas, jadi harus diresepkan penggunaannya oleh uh, seorang dokter dengan indikasi yang kuat dan memang harus diberikan. Dan kita juga harus melihat uh, pasien yang hendak diberikan resep obat antinyeri golongan NSAID ini, kita lihat profilnya secara utuh. Apakah ada faktor risiko hipertensi, apakah ada faktor risiko keluarga memiliki hipertensi, lebih-lebih sedang Menderita hipertensi dan mengkonsumsi Obat hipertensi sebaiknya sebaiknya Kita alihkan Kepada penggunaan obat anti-nyeri golongan yang lain Karena memang tepat Secara penelitian obat antinyuri golongan NSID Itu memang benar dapat meningkatkan Tekanan darah
0: Kalau kita lihat tadi kan ada faktor kedua Yaitu gaya hidup yang bisa dikatakan tadi Cukup besar juga mempengaruhi pada seseorang Bisa terkena potensi uh, hipertensi Nah kalau kita lihat dengan Gaya hidup yang saat ini dijalankan um, Apakah memang masyarakat sudah saat dengan bahaya gaya hidup yang mungkin salah atau mungkin juga tidak sehat yang mungkin saja memicu atau meningkatkan resiko mereka terkarena hipertensi, Dr. Susetyo.
1: Iya, jadi kalau kita bicara masyarakat ini kan e, masyarakat itu segmentasinya saya pikir cukup plural ya, cukup jama tetapi sebenarnya menurut saya secara umum kesadaran tentang e, hubungan perilaku atau pola hidup yang tidak sehat e, yang dapat mencetuskan hipertensi itu saya pikir e, secara umum sudah disadari oleh masyarakat. hanya sayangnya gini masyarakat itu sudah menyadari, tetapi mungkin kurang dalam hal praktek sehari-hari. jadi tidak melakukan hanya sekedar tahu bahwasanya pola hidup yang tidak sehat itu akan mencetuskan hipertensi, tetapi tidak mengubah pola hidup yang tidak sehat tersebut menjadi pola hidup yang sehat. faktor yang kedua yang juga kita lihat ya masyarakat, dapat di masyarakat masyarakat itu bahwasanya e, globalisasi, kemudian e, gaya hidup yang e, praktis Ya, yang cepat itu saya pikir juga secara tidak langsung Akan memaksa masyarakat untuk eh, apa lebih condong Ke arah menjalani pola hidup yang tidak sehat Tetapi, tetapi kita sebagai dokter terus menggaungkan bahwasannya Pola hidup yang tidak sehat itu seperti bom waktu Mas Revan Jadi kalau kita tetap melakukannya Maka dalam hitungan tahun, dalam hitungan waktu ke depan Maka kita akan tunggu Sebenarnya kita akan menuai apa yang kita sebut Kelompok penyakit tidak menular, baik itu hipertensi, diabetes, eh, apa eh, hiperkolesterol atau dislipidemi, bahkan lebih-lebih lagi hal-hal eh, tersebut akan menimbulkan komplikasi pada organ tubuh kita, sebut saja. stroke, penyakit jantung koroner, payah jantung, penyakit ginjal kronis dan penyakit penyakit yang lainnya. Sebenarnya jikal bakalnya itu sederhana dari pola hidup yang uh, tidak sehat yang kita lakukan pada saat ini, mungkin pada saat usia muda, pada saat usia dewasa muda, nanti ketika kita tua, kita akan menuai itu sebenarnya apa yang kita lakukan uh, dengan hidup kita di masa muda. Jadi tetap menggaungkan dan memaksakan kita memaksakan diri kita untuk menjalani pola hidup yang sehat. Saya pikir seperti itu ideal.
0: Dokter Susetyo. Secara umum. Seperti apa sih memang perkembangan penyakit hipertensi ini kalau dilihat di dunia dan juga di Indonesia saat ini dok? Sayangnya perkembangan kalau kita
1: bicara angka kejadian hipertensi itu baik di negara kita, di Indonesia maupun lebih-lebih di dunia itu ternyata dari waktu ke waktu itu uh, makin meningkat. Ambil contoh saja di negara kita ya, di Indonesia. Data dari riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2018 uh, itu uh, menunjukkan Bahwa sekitar e, 34 persen e, Populasi la, apa, dewasa e, Indonesia itu Menderita hipertensi, sedangkan kalau kita Tarik ke belakang data 5 tahun sebelumnya, tahun 2013 Dari riset kesehatan dasar Itu angka prevalensi hipertensinya Adalah 27,8 persen Jadi dalam waktu 5 tahun itu Terjadi peningkatan e, kurang lebih e, Sekitar 5 persen, itu di negara kita Indonesia, e, belahan Dunia e, lainnya juga sama, secara global WHO merilis data juga eh, peningkatan angka prevalensi Hipertensi ini tidak main-main. Jadi eh, tahun 2019 itu WHO menyatakan bahwasanya sekitar 1,13 miliar eh, penduduk apa, dunia itu menderita hipertensi. Dan sayangnya atau yang membuat kita sedih, dua 3 dari penderita hipertensi dunia itu adalah penderita hipertensi yang tinggal di negara berkembang, Revan. Di mana eh, negara berkembang itu eh, apa, kita akan menghadapi banyak problematika selain apa kesadaran masyarakat yang relatif lebih rendah. kemudian juga izin atau sanitasi yang lebih lebih kurang, kemudian apa ketersediaan obat-obatan yang mungkin lebih sedikit ya atau lebih kurang lebih-lebih lagi e, untuk apa e, resources berupa dana kesehatan. Jika lo nanti terjadi komplikasi terkait hipertensi, komplikasi organ terkait hipertensi itu saya pikir negara akan negara berkembang itu akan menjadi akan sangat sulit untuk untuk mengatasi ini. Jadi saya pikir Uh, kita uh, di negara berkembang harus Kesadaran masyarakatnya harus lebih tinggi Harus ada kemauan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju Untuk mengubah perilaku hidup sehat kita Mengubah perilaku hidup yang tidak sehat menjadi hidup sehat maksud saya Supaya apa? Kita bisa uh, membantu negara dalam mengatasi uh, beban kesehatan terkait hipertensi ini
0: Sering juga kita disebutkan uh, dokter Susetyo Kalau kita membahas seputar hipertensi dikaitkan dengan silent killer seperti itu Memang seperti apa sih dok sampai mendapatkan julukan pembunuh yang senyap seperti itu Bagaimana dok? Di media masa ya di koran
1: Sering kali itu disebut hipertensi adalah suatu kondisi silent killer Atau uh, pembunuh senyap Kenapa uh, disebutkan seperti itu? Memang kenyataannya seperti itu Mas Revan. Jadi kenapa disebut silent? Karena umumnya atau mayoritas penderita atau pasien hipertensi itu tidak mengalami gejala, tidak mengalami keluhan, tidak menyatakan keluhan, tidak merasakan keluhan. Adapun sebagian kecil uh, apa penderita hipertensi yang uh, menyatakan adanya keluhan itu sebagian kecil. Itu keluhannya pun tidak spesifik. Sebagai contoh Keluhan sakit kepala, kemudian pandangan kabur, dada berdebar, kemudian apa, dada sakit, kemudian mudah capek, kemudian apa namanya, eh, eh, kaki dan tangan terkadang mengalami kesemutan. Saya pikir itu kan keluhan yang tidak spesifik mengarah pada suatu kondisi hipertensi, artinya beberapa penyakit yang lain mungkin juga me apa, menyatakan atau memiliki keluhan yang serupa atau sejenis. sehingga dan perlu diingat tadi mayoritas penderita hipertensi itu terutama di fase-fase awal ya itu mayoritas mayoritas tidak, me, me, apa, tidak merasakan adanya keluhan itulah maka disebut sebagai silent. Kenapa disebut killer karena jika tekanan darah ini tidak terkontrol dalam uh, waktu tertentu dalam waktu yang lebih lama maka terbukti data yang ada uh, secara epidemiologi saat ini menyatakan bahwa hipertensi merupakan Salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia Bukan hanya di negara kita, bukan hanya di negara berkembang Tapi juga di negara maju, jadi di seluruh dunia Hipertensi merupakan uh, penyebab utama kematian di seluruh dunia Kenapa seperti itu? Karena tekanan darah yang tidak terkontrol, hipertensi yang tidak terkontrol Itu lambat laun akan mengakibatkan kondisi yang kita sebut komplikasi organ Komplikasi kerusakan organ terkait hipertensi Atau yang kita sebut Hipertensi mediated organ damage. Contohnya apa, Mas Revan? Ya kita ambil contoh dari ujung rambut, ke ujung kaki deh, dari eh, kepala. Hipertensi itu lambat tahun bisa mengakibatkan timbulnya stroke, kemudian bisa menimbulkan perdarahan pada retina mata, atau yang kita sebut hipertensi retinopati. Kemudian turun ke bagian dada, hipertensi itu juga bisa mengakibatkan pembengkakan jantung, yang pada akhirnya pasiennya akan jatuh pada kondisi payah jantung atau gagal jantung. Hipertensi juga merupakan faktor resiko apa berkembangnya suatu penyakit jantung koroner melalui proses aterosklerosis kemudian turun ke eh, rong, apa organ perut rongga perut hipertensi itu secara bermakna akan menimbulkan kondisi eh, penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis kemudian turun ke anggota gerak hipertensi juga eh, secara bermakna ter, apa berhubungan dengan kejadian penyakit arteri perifer oklusif kronis atau penyumbatan uh, pembuluh darah pada tangan atau kaki anggota gerak ekstremitas yang berjalan uh, secara lambat tetapi progresif seperti itu. Jadi, tidak main-main hipertensi itu mudah diucapkan, awalnya mudah diketahui, tetapi kalau kita tidak kontrol tekanan darah dengan tepat, maka lambat laun uh, tadi Rusakan organnya itu merupakan organ-organ yang sangat vital, sangat penting
0: bagi. Baik, dokter Susah itu jadi memang betapa bahayanya gitu ya, hipertensi ini sudah mungkin uh, kita mudah mengucapkan, tapi cukup repot juga ketika kita melihat bagaimana dampak yang bisa ditimbulkan juga seperti itu. Masih seputar gejala atau mungkin juga tanda-tanda seperti itu. Tadi sudah disebutkan adanya penglihatan yang kabur, jantung berdebar, lalu juga tangan yang mungkin sering kesemutan seperti itu. Saya juga sempat baca bahwa mimis Dan juga adanya darah dalam urin bisa menjadi tanda penyakit hipertensi, benar atau tidak, Dokter Susetio? Betul, memang bisa uh, apa clue atau temuan uh, seperti itu bisa merupakan
1: salah satu tanda adanya hipertensi jika lo sudah mengakibatkan apa yang kita sebut komplikasi pada uh, susunan terutama susunan pembuluh darah ya. Uh, tetapi kita juga harus mempertimbangkan penyebab lain dari mimisan, penyebab lain dari adanya apa e, darah pada urin yang kita sebut hematuria memang salah satu penyebab dari apa epistaksis atau mimisan itu adalah pecahnya pembuluh darah pada septum nasi e, pada sekat dari rongga hidung yang itu bisa menimbulkan mimisan Kenapa bisa pembuluh darah itu mengalami pecah? Salah satu penyebabnya selain iritasi ya, selain trauma, itu juga adalah peningkatan tekanan darah yang, yang berjalan kronis atau peningkatan tekanan darah yang mendadak tinggi. Itu bisa salah satu menjadi penyebab dari mimisan, Mas Revan. Kemudian kalau kita bicara hematuria atau adanya sel darah merah pada urin, memang penyebab hematuria itu juga cukup banyak ya, ada yang menyebutkan infeksi saluran kemih, batu pada saluran kemih tetapi hipertensi yang menyebabkan penyakit ginjal kronis itu juga bisa uh, manifestasinya berupa uh, adanya sel-sel uh, eritrosit atau sel darah merah yang kita bisa deteksi pada pemeriksaan urin lengkap atau urinalisa. Jadi memang kalau kita jumpai dua kondisi tersebut uh, kalau kita lihatnya profil individunya mem apa me me memeriksa ada tidak kemungkinan uh, eh, apa uh, mimisan dan adanya uh, darah pada urin ini disebabkan oleh faktor hipertensi. Tapi saya pikir itu merupakan salah satu uh, fenomena yang memang beberapa kali kita jumpai terkait hipertensi yang menyebabkan dua kondisi tersebut, Mas Reva.
0: Dokter Susetyo, ketika kita membahas seputar hipertensi seperti itu, pasti tidak akan jauh pembahasannya dari mengecek tekanan darah secara rutin. Nah, dengan kita mengecek rutin uh, tekanan darah kita, Apakah bisa disebut dengan uh, itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa mendeteksi dari penyakit hipertensi? Lalu uh, bagaimana sih juga kita cara melakukan pemeriksaan tekanan darah ini, Dokter Susetyo? Uh, tepat sekali, Mas Evan.
1: Jadi jika kita melakukan pengukuran tekanan darah secara teratur, secara rutin, itu merupakan satu langkah terbaik untuk deteksi dini. Uh, kita tidak mungkin tahu adanya hipertensi pada diri kita jika kita tidak melakukan pengukuran tekanan darah. Logikanya kan seperti itu. Jadi semakin rajin, semakin teratur. kita mengecek atau melakukan pengukuran tekanan darah itu merupakan langkah terbaik untuk apa untuk deteksi dini adanya kondisi hipertensi pada diri kita. Lalu pertanyaannya, Dok, apakah pengukuran tekanan darah itu harus dilakukan di e, rumah sakit, harus dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan? Sebenarnya tidak harus. Jadi Pengukuran tekanan darah itu secara garis besar kita bagi eh, apa, jenisnya menjadi dua, yakni eh, pengukuran tekanan darah yang dilakukan di suatu fasilitas kesehatan yang kita sebut eh, office blood pressure monitoring dan pengukuran eh, tekanan darah yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan, sebut saja di rumah, yang kita sebut sebagai out of office blood pressure monitoring, jadi Idealnya seperti ini Mas Revan, jika kita sudah dilakukan pengukuran tekanan darah di suatu fasilitas kesehatan, sebut saja di rumah sakit atau puskesmas, kita harus mengkonfirmasi pengukuran tekanan darah tersebut. Kita juga harus mengevaluasi tekanan darah kita itu melalui pengukuran tekanan darah yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan, bisa melalui home blood pressure. monitoring, yakni kita melakukan eh, apa, pengukuran tekanan darah secara mandiri di rumah, lalu kita catat
0: pagi dan malam hari. Nah, Dr. Susetyo, mungkin bisa dilanjutkan pembahasan yang tadi. Apa eh, perbedaan antara pengukuran tekanan darah saat berada di fasion case dengan yang berada di rumah, eh, Dr. Susetyo?
1: tekanan darah yang dilakukan di fas yangkes dan di rumah itu harus saling melengkapi mas Revan idealnya jadi kita harus mengkonfirmasi eh, pengukuran tekanan darah di fasilitas pelayanan kesehatan dengan di luar fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengukuran di luar fasilitas pelayanan kesehatan secara umum ada dua metodenya yang pertama adalah home blood pressure monitoring kita praktis bisa membeli alat pengukur tekanan darah yang tervalidasi secara mandiri dan kita mencatat tuh Tekanan darah kita di pagi hari Sebelum kita, sesudah kita bangun tidur Sebelum kita makan, sebelum kita mengkonsumsi Obat itu berapa, dan uh, tekanan darah Di malam hari, kita catat secara teratur Dan nanti kita tunjukkan ke dokter pada saat Konsultasi ulangan, atau bisa juga dengan Kita uh, dipasang suatu alat yang Kita sebut 24 hours Ambulatory blood pressure monitoring, yaitu suatu Manset, dipasang di vasiankers Nanti kita bawa pulang, kita tetap melakukan Aktivitas biasa, keseharian kita Kita nanti akan dicatat tekanan darahnya Dalam 24 jam itu Alatnya bisa disetting, melakukan pengukuran tekanan darah katakanlah tiap 30 menit atau tiap 60 menit sekali Kenapa uh, kita harus melakukan pengukuran tekanan darah di fasiankes dan di luar fasiankes? Karena uh, ada fenomena yang menarik Mas Evan. Ada beberapa pasien kita itu yang uh, karakternya adalah white coat hypertension Apa itu white coat hypertension atau hipertensi jas putih? Itu adalah seseorang yang tekanan darahnya meningkat ketika dilakukan pengukuran di fasiankes ketika dilakukan pengukuran di depan dokter. Tetapi tekanan darahnya relatif normal jika dilakukan pengukuran di rumah atau di luar fasiang guys. Sebaliknya ada suatu kondisi yang kita sebut masked hypertension atau hipertensi terselubung Itu kebalikannya Jika dilakukan pengukuran tekanan darah di fasiankes Dia baik-baik saja, normal-normal saja nilainya Tetapi ternyata jika dilakukan pengukuran di, apa, di luar fasiankes Di rumah sebut saja Itu tekanan darah yang ternyata masuk kategori hipertensi Kondisi ini harus kita deteksi Karena eh, apapun itu Karakteristik peningkatan tekanan darah Pada tiap-tiap individu itu unik Mas Revan Jadi berbeda Oleh karena itu, kenapa kita harus konfirmasi pengukuran tekanan darah di fasiankes dan di luar fasiankes Untuk mencegah uh, misdiagnosis Jadi uh, kebanyakan diagnosa hipertensi itu adalah diagnosa yang selama ini kita tegakkan di fasilitas pelayanan kesehatan kan, Tetapi ternyata Ada loh pasien yang mengalami hipertensi atau terbukti hipertensi jika dia dilakukan pengukuran tekanan darah di luar fasiankes. Oleh karena itu supaya kita lebih banyak menjaring dengan tepat diagnosanya lebih tepat orang-orang yang menderita hipertensi eh, kami harapkan supaya dilakukan konfirmasi atau apa eh, pengukuran tekanan darah di fasiankes dan di luar fasiankes. Selain itu kan pengukuran yang lebih holistik ini saya pikir akan Akan mempermudah dokter untuk menilai karakteristik peningkatan tekanan darah pada tiap-tiap individu Katakanlah apakah orang tersebut e, tekanan darahnya relatif lebih tinggi pada siang hari atau malam hari Itu nanti akan mempengaruhi kita dalam menentukan e, obat dan juga menentukan waktu minum obat yang tepat pada tiap-tiap pasien kita Jadi saya pikir manfaatnya cukup banyak untuk diagnosa dan juga untuk pengobatan seperti itu mas
0: Reka. Baik, Dokter Susetyo mungkin um, masyarakat juga banyak yang bertanya ketika misalnya um, mereka jarang melakukan pengontrolan atau pengecekan tekanan darah seperti itu. Lalu ketika dilakukan pengecekan tekanan darah ternyata langsung tinggi misalnya, um, apakah ini bisa langsung diindikasikan sebagai hipertensi pada saat itu juga? Uh, bagaimana cara mendiagnosis hipertensi ini pada seseorang, dokter?
1: Betul, jadi idealnya. Kalau seseorang itu belum pernah tahu dirinya menderita hipertensi, itu idealnya penegakan diagnosa hipertensi tidak boleh di apa dijustifikasi atau didiagnosis pada seseorang pada hanya satu kali kunjungan. Idealnya harus dilakukan setidaknya dua hingga tiga kali kunjungan dengan interval uh, satu hingga empat minggu tergantung. Level tekanan darah yang kita deteksi pada saat awal kunjungan tersebut Jadi itu kenapa harus dilakukan seperti itu Untuk menghindari uh, apa, positif palsu atau negatif palsu kan Jadi kalau seseorang itu menderita hipertensi uh, Pada hanya uh, satu kali kunjungan bisa saja uh, hal ini uh, terkait Karena misalnya persiapan dari kita yang kurang, kurang baik Dalam hal uh, mempersiapkan suasana ideal sebelum melakukan pengukuran tekanan darah Pasiennya sedang cemas, pasiennya sedang kurang tidur, atau e, habis beraktivitas fisik, habis mengkonsumsi kafein misalnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita mendapatkan seseorang yang sebelumnya merasa atau mengaku tidak pernah ada riwayat hipertensi, maka e, kita memberikan rekomendasi untuk pasien itu kembali kembali. Kontrol dengan interval 1 hingga 4 minggu untuk kita lakukan pengecekan ulangan Jika didapatkan e, minimal 2 atau 3 dari pengecekan ulangan itu Memang tekanan darahnya masuk kategori hipertensi yang telah kita sebutkan tadi Saya pikir e, memang terbukti pasien itu memang menderita hipertensi Atau bisa juga kita menggunakan cara lain mas Revan Jadi pasiennya kan datang ke kita nih pertama kali terbukti disitu hipertensi Tapi kan kita tadi tidak boleh menjustifikasi atau memfonis Seseorang hipertensi hanya dalam satu kali kunjungan kita bisa melakukan tadi pengukuran tekanan darah di luar fasiankes. Jadi bisa pasiennya jika memiliki alat pengukur tekanan darah yang tervalidasi melakukan pengukuran tekanan darah beberapa kali di rumah katakanlah sebut saja selama satu minggu berturut-turut pagi dan malam. Terus nanti kita kontrol tuh ke kita. Nanti kita lihat rata-ratanya tekanan darahnya berapa. Itu juga bisa sebagai cara untuk menegakkan diagnosis. Hipertensi, jadi hipertensi seyogianya tidak di, apa, dikoniskan pada seseorang hanya pada saat tahu apa pada satu kali kunjung. Kecuali ada satu kondisi yang kita sebut memang kita yakin nih pasiennya hipertensi, yaitu jika pasiennya datang uh, dengan tekanan darah 180 per 110 atau lebih dan telah terbukti adanya penyakit kardiovaskular sebagai komplikasi dari hipertensi. Jadi kita sudah sangat yakin tekanan darahnya tinggi banget nih. Dan sudah ada komplikasi organ e, kardiovaskular yang terkait oleh hipertensi, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa pasiennya ini sudah ada hipertensi, bahkan sudah ada komplikasi yang mungkin sebelumnya beliaunya tidak menyadari. Kita bisa langsung memberikan e, edukasi untuk e, apa, e, modifikasi pola hidup dan obat-obatan hanya pada kasus seperti itu. Tapi di luar itu secara umum kita biasanya memberikan Kesempatan 2 hingga 3 kali kunjungan sebelum kita menegakkan pasien itu memang hipertensi atau tidak
0: Ketika ada seseorang yang sudah uh, positif misalnya seperti itu dari uh, hipertensi Lalu bagaimana pengobatan yang akan dilakukan untuk hipertensi ini dokter Susetio?
1: Iya jadi memang kalau sudah seseorang itu terdiagnosis hipertensi Dengan secara tadi sudah beberapa <tuh> kali kunjungan Atau sudah dikonfirmasi dengan pengukuran tekanan darah di luar pasien Dan memang sudah uh, confirm dia Hipertensi, Maka pendekatan tata laksananya sebenarnya ada dua secara umum Mas Revan Yang pertama adalah pendekatan tata laksana yang bersifat uh, lifestyle changes Atau perubahan perilaku uh, hidup yang tidak sehat menjadi perilaku hidup yang sehat Yang itu uh, akan banyak menurunkan tekanan darah Dan juga akan mengurangi kebutuhan akan obat-obatan hipertensi Jadi jika lo pasiennya itu dengan hipertensi ada obesitas Maka kita harus turunkan tekanan apa e, berat badannya e, ke dalam rentang indeks masa tubuh ideal Jikalau pasien yang dengan hipertensi itu merokok, heavy smoker Kita juga harus memberikan edukasi untuk stop merokok Jikalau pasien hipertensi kita itu konsumsi garam hariannya itu e, cukup tinggi Lebih dari 5 gram per, e, per hari Maka kita harus mengedukasi untuk mengurangi konsumsi garamnya Jikalau e, pasien hipertensi kita itu adalah Kelompok mereka-mereka yang mudah stres atau tinggi stres Mereka harus kita edukasi, kita ajarkan untuk mengelola stres dengan baik Begitu juga jika kurang aktivitas olahraga Kita harus melakukan perubahan pola hidup Intinya itu merupakan uh, basic uh, awal atau uh, apa prinsip penting dalam tata laksana hipertensi Jika lo dengan uh, perubahan perilaku uh, ke arah pola hidup sehat itu dalam waktu 3 hingga 6 bulan tekanan darah seseorang itu masih tinggi kalau dia pada grade 1 hipertensi ya, itu kita bisa lakukan uh, memulai inisiasi obat obatan anti hipertensi, tetapi jika kita temukan nih ada pasien hipertensi, uh, tetapi dia sudah ada komplikasi nih Mas Revan sudah ada komplikasi organ, kerusakan organ terkait hipertensi, atau hipertensinya itu kita sudah ukur 2 hingga 3 kali kunjungan, masuk ke dalam grade 2, artinya tekanan darahnya 160. Per 100 atau lebih Maka kita harus secara simultan melakukan pendekatan perubahan pola hidup sehat Tadi bersama dengan obat-obatan secara simultan Jadi kita tidak menunggu uh, perubahan pola hidup tanpa obat-obatan Harapannya apa? Supaya komplikasi yang sudah terjadi ini tidak makin berkembang uh, lebih lanjut Jadi secara umum uh, ada dua prinsip penting tata laksana hipertensi Yang pertama modifikasi pola hidup Yang kedua adalah obat-obatan anti-hipertensi yang harus dikonsumsi secara teratur sepanjang hidup. Saya pikir itu
0: untuk. Dr. Susetyo, di kala pandemi COVID-19 seperti saat ini, seperti apa kita bisa um, melihat penyakit hipertensi ini? Apakah memang juga ada dampak yang berbahaya jika terpapar COVID-19 bagi penyandang hipertensi, Dr. Susetyo?
1: Sayangnya, Mas Revan, pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hipertensi itu Angka keparahan atau severity case-nya itu e, lebih lebih besar, jadi boleh dibilang pasien yang terkena infeksi COVID-19 di mana beliaunya itu e, menderita hipertensi it, lebih lebih yang hipertensi yang tidak terkontrol ya atau yang belum terkontrol. itu ternyata angka keparahan penyakit COVID-19-nya itu lebih besar, artinya lebih kurang baik bagi pasien itu. Jadi fenomena ini harus kita sikapi, karena kita kan belum tahu nih e, kapan kita bisa lepas dari pandemi COVID-19. Jadi, Uh, siapapun orang kalau dia menderita hipertensi saran saya sesegera mungkin kita harus melakukan kontrol tekanan darah yang baik supaya upaya kita tetap upaya kita untuk mematuhi protokol kesehatan supaya tidak terkena COVID-19 itu kita lakukan tetapi jika uh, kita terkena infeksi COVID-19 walaupun itu tidak kita harapkan jika tekanan darah kita sudah lebih terkontrol atau sudah terkontrol maka Angka keparahan kita e, nanti insya Allah akan lebih rendah atau lebih menurun sehingga pandemi COVID-19 ini se secara tidak langsung sebenarnya membuka mata kita bahwasanya hipertensi itu sangat-sangat penting loh untuk dikendalikan e, apa e, terkait COVID-19 ini lebih-lebih
0: ya. Baik, jadi satu kewaspadaan bersama tentunya ya dokter ya Selain juga harus bisa menghindari COVID dan juga hipertensi tentunya Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Kita sapa, dokter Susetyo. yang pertama ada dari Instagram Ini menanyakan tentang bagaimana pemakaian garam Himalaya dan penyedap rasa dari jamur untuk penderita hipertensi Bagaimana dokter Susetyo?
1: Sering dengar tuh dari uh, masyarakat yang menanyakan hal tersebut Bagaimana dok penggunaan garam Himalaya uh, pada kasus hipertensi Jadi sepanjang saya tahu sebenarnya garam Himalaya itu kan garam yang e, diambil dari kaki gunung pegunungan Himalaya ya di di Pakistan ya. Sebenarnya garam Himalaya itu secara secara evidence-nya adalah suatu komposisi garam yang lebih banyak mengandung e, apa namanya? zat-zat tambahan. Artinya dia lebih kaya terutama elektrolit-elektrolit ya komposisinya seperti magnesium, kalsium, tetapi kandungan natriumnya atau kandungan garamnya kan sebenarnya kalau kita ngomong garam itu Yang dihubungkan dengan hipertensi adalah natriumnya Itu kandungan natriumnya pada garam Himalaya tidak jauh berbeda banyak dengan garam dapur biasa Jadi tetap walaupun kita menggunakan garam Himalaya karena dia tinggi zat-zat eh, tambahan yang itu memang penting Seperti magnesium, kalsium, kemudian kalium atau potasium Itu seyogianya kita tetap membatasi konsumsi garam harian kita itu tidak lebih dari 5 gram per hari. Tidak lebih dari 1 sendok teh kecil per harinya. Dan juga Mas Revan tetap harus ingat, e, se, apa Sobat Sehat semuanya, garam atau natrium yang kita konsumsi harian tuh. Sumbernya bukan hanya dari garam dapur loh. Jadi makanan-makanan seperti snack, kemudian kecap yang sering tinggi itu kecap, kerupuk itu sebenarnya ada kandungan natriumnya. Kalau kita baca ingredient komposisi zat gizi yang ada di belakangnya, biasanya itu sudah dicantumkan berapa kandungan natriumnya. Kita harus total tuh. Jadi konsumsi e, harian natrium itu yang diperbolehkan e, itu tidak lebih dari 2 gram per hari kalau itu natrium atau tidak lebih dari 5 gram per hari kalau itu suatu garam bentuk garam ya, jadi tetap harus di, di, di total, kita harus waspada jadi sumber-sumber garam itu bisa garam dapur bisa snack, bisa dari makanan-makanan, olahan yang kita konsumsi, dan juga jangan lupa Bumbu-bumbu dapur, penyedap itu kan mengandung sodium glutamat. Jadi sodium glutamat itu juga mengandung sodium. Jadi di situ kita uh, harus ketahui itu uh, berapa total uh, konsumsi garam harian kita. Jadi kita tidak boleh terpatok hanya pada garam dapur. Bagaimana kalau kita kembali ke dalam pembahasan garam? Uh, menurut saya yang lebih baik sebenarnya garam lososa ya. Di mana garam lososa itu adalah garam yang rendah natrium. Uh, jadi kandungan natriumnya digantikan dengan kandungan potasium atau kalium. Jadi pada garam lososa itu secara logikanya maka kandungan natriumnya akan lebih berkurang sehingga mungkin itu yang bisa dipakai pada pasien penderita hipertensi yang sudah terbukti hipertensi. Tapi monggo silakan kalau pada pasien yang belum menderita hipertensi penggunaan garam Himalaya boleh-boleh saja asalkan tadi tetap mengacu pada kaidah tidak lebih dari 5 gram garam per hari atau tidak lebih dari 1 sendok teh garam per hari Atau tidak lebih dari 2 gram natrium per hari Dan itu total Bukan hanya dari garam dapur Tapi dari natrium yang ada pada makanan olahan Pada kecap misalnya Pada kerupuk ada apa penyedap penyedap sodium utama kita. Saya pikir itu, mas baik,
0: baik, semoga terucap juga untuk yang sudah bergabung selanjutnya, uh, Dokter Susetyo. Apakah hasil tekanan darah dari alat yang manual dan digital bisa berbeda? Mana yang lebih akurat dan apakah tangan kanan dan kiri bisa berbeda saat pengukuran hipertensinya? Mungkin bisa uh, dijelaskan singkat saja, Dok.
1: Kalau alatnya itu antara manual dengan digital atau dengan otomatis itu sama-sama tervalidasi, sama-sama terkalibrasi, saya pikir perbedaannya pasti tidak akan signifikan, tidak akan bermakna, kecuali Salah satu dari alat kita itu merupakan alat yang belum terkalibrasi atau tidak tervalidasi Lalu bagaimana dengan pertanyaan apakah perbeda ada perbedaan antara tekanan darah di lengan kiri dengan lengan kanan e, Logikanya jika seseorang itu tidak memiliki suatu kondisi penyakit pada pembuluh darah Baik itu penyempitan pada pembuluh darah aorta yang kita sebut poarkasio aorta Atau tidak adanya penyempitan pada pembuluh darah tangan Baik itu kanan atau kiri yang kita sebut penyakit arteri periferoklusif kronik tadi Maka biasanya... <tuh> Apa, perbedaan tekanan darah antara lengan kanan dan lengan kiri tangan kita itu tidak lebih dari 10 mm air raksa. Jika lebih dari 20 mm air raksa maka kita harus melakukan follow up, Mas Revan. E, logikanya jika tidak ada penyakit pada penyempitan pada pembuluh darah aorta yang kita sebut varikasio aorta atau tidak ada penyempitan pada pembuluh darah salah satu pembuluh darah di lengan kita yang kita sebut penyakit e, apa arteri perifer oklusi kronis maka biasanya walaupun ada perbedaan antara lengan kanan dan lengan kiri itu tidak lebih dari 10 mm air raksa. Jika ada perbedaan antara lengan kanan dengan lengan kiri lebih dari 20 mm air raksa, maka kita harus melakukan follow up atau evaluasi, jangan-jangan ada nih uh, gangguan yang saya sebutkan tadi. Tapi jika perbedaan antara lengan kanan dan lengan kiri itu lebih dari 10, tapi masih kurang dari 20 mm air raksa, saran saya dilakukan pengecekan ulangan. Dilakukan pengecekan ulangan karena jangan-jangan pemasangan manset kita itu tidak tepat atau pasiennya apa dalam meletakkan lengan kanan dan lengan kiri itu e, berbeda seperti itu jadi memang bisa terjadi adanya perbedaan tapi umumnya kalau tidak ada masalah dalam pembuluh darah perbedaannya Tidak lebih dari 10 mm air raksa Begitu, Mas
0: Baik, semoga terjawab juga Untuk yang sudah bergabung Dan karena keterbatasan durasi juga Dokter Susetyo mungkin terakhir Pesan yang ingin disampaikan pada pembahasan kita Pada hari ini terkait dengan Hipertensi, bagaimana dokter?
1: Kami semua, kita semua mengajak Masyarakat untuk uh, Sadar Berapa sih tekanan darahnya Dan rajin-rajin mengukur tekanan darah uh, Secara teratur untuk menegakkan secara dini ada tidaknya kondisi hipertensi pada diri kita. Dan jika kita sudah e, tegak adanya hipertensi, maka kita harus berkonsultasi ke dokter untuk dilakukan tata laksana tadi. Jadi mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan mengkonsumsi obat-obatan antihipertensi jika diperlukan secara teratur dan e, apa e, sepanjang hidup supaya apa? Supaya komplikasi kerusakan organ terkait hipertensi itu bisa kita cegah sehingga harapannya jika kita melakukan pengukuran tekanan darah secara akurat dan kita mengontrol tekanan darah secara baik maka uh, insyaallah kita bisa hidup lebih panjang, lebih sehat dan lebih berdaya guna. Saya pikir pesannya seperti
0: itu, Mas Reba. Terima kasih, Dokter Susetyo atas waktunya di kesempatan kali ini. Itu dia Sobat Sehat informasi terkini seputar kesehatan yang baru saja kita simak di Podcast Radio Kesehatan. Nantikan kembali informasi serta topik kesehatan menarik lainnya ya. Dan kamu pun bisa mendengarkan tema topik kesehatan menarik lainnya hanya di Podcast Radio Kesehatan lewat aplikasi Spotify. Saya Revandika. terima kasih dan sampai jumpa. Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan
1: you <laughs>